0: И я с тобой конкурирую тоже. Можно послушать тебя, своими замечательными гостями, а можно сходить в театр. И вообще не всем спектаклям суждено перебраться из офлайна в онлайн. Очень хорошо она ложится на тело спектакля. То есть на самом деле немножко похоже на бордель. и будет высшем
1: Всем привет! С вами подкаст Богема и Маркетинг. Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей с креативной тусовки бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и за их проектов. Мы продолжаем создавать выпуски про богемные творческие темы и что может быть богемнее, чем театры, постановки и шоу. И сегодня про эту индустрию я пообщаюсь с Федором Елютиным. Федя, привет.
0: Привет, 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 Саша, привет. Очень рад, спасибо, что пригласила.
1: Супер. Да, я тоже очень рада. Как ты сам себя определяешь как профессионала? Потому что у тебя есть разные амплуаи. Ты творческий продюсер, импресарио, художник. Хочется вот понять, кто же ты профессионально.
0: Ты знаешь, процитирую своего отца который цитировал в время Карл Маркса, который говорил, что в жизни человека самым важным является выбор профессии. Но это происходит по воле mm -hmm. случая. Поэтому, знаешь, вот сказать, там, какая у меня профессия, там, если говорить по точки зрения образования, я учился на менеджера в Академии oh. Народного Хозяйства, на факультете экономических и социальных наук. То есть, по сути, я работаю по профессии, я менеджер, менеджерю, управляю, просто управляю mm -hmm. там, не заводом, а, а творческим капиталом. Да? Это вот моя специализация. Я работаю в области искусства, и придумал такую штуку под названием импресарио. Когда-то ее придумал, когда-то стал заложником вот этого персонажа, этого образа. Mm. И, в принципе, меня mm -hmm. он устраивает, и я... Поэтому я и менеджер, я и э, импресарио, я и продюсер. Я, я и... Если так в целом по настроению и вообще как я отношусь к жизни, наверное, я все-таки э, художник, да? Но судьба художника вообще в целом в мире вообще не только у нас в стране непроста, поэтому я все-таки все на первые позиции ставлю что-то рациональное, что связанное с продюсированием, созданием, и уже только потом, наверное, как художник. В какой-то момент, может быть, я все это поменяется, когда я смогу, наверное, не думать о материальном, о чем думать, хотя мне хватает времени на то и на то, наверное, на 100% я бы раскрылся, как, скажем, если бы я был, наверное, художником, и только бы придумывал бы и не занимался бы сметами, бюджетами, предложениями, как и так далее. Что я делаю... Да, понимаю. Да, но, тем не менее, меня это иногда очень, очень сильно фрустрирует, и я думаю, что моя роза не для этого свела, но это неизбежная часть создания театра. где нигде бы ты ни было. В России, во Франции, в Америке.
1: Мне кажется, это в целом наш любой удел продюсера. То есть ты хочешь очень сильно творить. Я же тоже сейчас занимаюсь созданием подкастов, да, там, для брендов и экспертов. Я тоже думаю, о, вот креативная часть, самая интересная. А потом, когда начинаешь, так, нужно посчитать, сколько это все выйдет, так нужно это все, там, договоры составить, и mm -hmm. думаешь, Господи, это самая скучная и неинтересная часть да. на свете. Ну, ты
0: знаешь, здесь очень важно просто э, вот что сделать, чтобы вот, как бы не, не разбиться об эти вот э, моторадства. Mm
1: -hmm.
0: Это называется делегирование. Вот если ты э,
1: это да, э, да, можешь да, грамотно да, да.
0: делегировать, потому что есть такие люди, ну, как бы ты не поверишь, но им нравится заниматься, не знаю, какими-то скучными, как на, 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 ну, да. на твой взгляд, вещами, там, да, они не очень там, у них это мышцы креатива не так развиты, как, у тебя у меня, и, и зато они очень хорошие администраторы, они классно очень не знаю, сводят таблицы организовывать что-то там не знаю там документы подписывают смотришь mm -hmm. чтобы там шрифт был одинаковый чтобы там не знаю подписи в нужных местах цели. <laughs> и они в этом да, хороши именно. и без таких людей тоже бы ничего не происходило потому что знаешь
1: Конечно. как любому
0: художнику нужен продюсер как так и продюсер нужен художник чтобы он ну собственно было да. что продавать вот поэтому это нормальная штука
1: а сейчас небольшое отступление Хочу же сказать о том, что в этом выпуске спрятана специальная рубрика от нашего партнера Нетология. Очень хочется услышать вашу обратную связь по этой рубрике Мы старались, надеюсь, она получилась интересной и познавательной А чтобы вы могли оставить свое мнение, вы можете написать в наш чат подкаста Ссылочка находится в описании Либо можете просто вбить в поисковике чат Богема и маркетинг Либо написать мне в директ Ну что, ребят, ищите специальную рубрику Слушай, у тебя огромный опыт и в продюсировании постановок, необычных перформансов. Сейчас у тебя свой театр импрессарио. Откуда у тебя такая любовь к театру?
0: Ты знаешь, это, наверное, любовь к чувственному восприятию мира, и вообще mm -hmm. к тому, как я воспринимаю. Даже любовь mm -hmm. в целом к восприятию мира. И вот для меня театр позволяет что-то чувствовать, что какие-то место для меня, где я прихожу с каким-то, там, не знаю, смыслами, есть такие фразы, там расхожие, там вместо силы, вместо смыслов, но это просто какой-то альтернативный взгляд, какой-то свежий, вообще, mm -hmm. не знаю, там подход и ну, в общем, кто-то ходит, кто-то кто музыку слушает, кто-то идет на рыбалку, кто-то едет, не знаю, в Египет, куда-то, не знаю, а кто-то книжку читает, кто-то вот вдохновляется вот таким вот испанским искусством. Я вообще визуал, мне то есть я реагирую на. Картинку лучше, я мыслю картинками, да, фантазирую ими, и мне нужно все нарисовать на бумаге. То есть, если я не, я не очень могу понять формулу на слух или что-то какую-то вот вещь, мне нужно, ну, я говорю, покажи, нарисуй, да, и если эта идея не умещается то у тебя, да, если ты не можешь визуализировать, мне это уже сложно. Сложно?
1: Угу. Вот, ну значит.
0: да, ну, ну, мне вот, вот такой ухохот мысли. Поэтому меня, я, очень, я я просто тонны контента визуально потребляю каждый день. И это так или иначе формирует мой а, вкус, и я, конечно очень рад, что сейчас есть всякие технологии в виде, там, не знаю, инстаграмов, тиктоков, там, ютубов и так далее. Но, конечно же, я не знаю, я не уверен, что мозг человека рассчитан на такую нагрузку, потому что я под конец дня, ну, просто как бы пухнул от этого.
1: О, это, кстати, мне кажется, большая проблема всех людей, кто работает в диджитал, кто работает с творчеством, потому что тебе же нужно постоянно вот эта насмотренность, чтобы у тебя была. Да. И мозг в итоге в какой-то момент такой, господи, пожалуйста, перестань, все, я, дай мне обработать.
0: Да, и, 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 и поэтому это, конечно, такая ситуация, ну, специфическая. Но дело в том, что это издержки профессии там да у кого кто-то работает в шахтах тебя может завалить кто-то там работает <свят> не знаю там водителям тебя могут сбить ну в общем а тут такая ситуация да издержки да. а слушай
1: а какие-нибудь там не знаю психологи или разгрузочные дни не помогают
0: а, да нет все помогает вот э, я вот отжимаюсь сейчас вот задумали мы челлендж э, с друзьями я в фейсбуке публиковал что 23 февраля <свят> мы решили все поджиматься ну, я скажу что придумал <свят> что типа вот, нам нужно до 23 марта то есть в течение месяца э, до отжиматься до объема 1000 еще раз в день. То есть нужно а, тысячу в день отжаться. Да, мы создали. И там человек 30 у меня откликнул, 32. Я говорю, точно. Я создал группу в Телеграме. мы сейчас каждый день, вот я сейчас с тобой, вот перед нашим подкастом уже 200 отжался. Вот. Поэтому и мы все друг другу пишем. Все пишут, кто как отжался. Там 30 плюс 30, 50 плюс 50. Кто-то там 15. В общем, это классная штука. И на самом деле, это тоже классная разгрузка. Я играю в теннис. Я хожу там в парк гулять один. Кататься на лыжах. На свободе. В общем, это я это делаю просто не так часто удается это делать. Все-таки пока приходится mm -hmm. больше трудиться и пахать, чем
1: наслаждаться
0: <с> природой и так далее. Но это нормально. Мы сейчас находимся в таком возрасте, что себя жалеть, и, знаешь, как-то ну, делать себя да, с да. наверное, не, не самое лучшее время. Потому что это класс, самое классное время. Нам до ста, mm -hmm. а потом уже будем отдыхать.
1: Слушай, вот ты говоришь про трудиться, да? Хочется узнать, что же входит в обязанности театрального продюсера. Ты был в подкасте в своем репертуаре, где на эту тему рассуждал, поэтому, дорогие слушатели, можете послушать. Но давай попробуем как-то кратко описать. Я понимаю, что у тебя огромный список задач, то есть ты там, например, ездишь в другие страны, города, чтобы отсматривать Но постановки. Сейчас уже,
0: сейчас уже не особо езжу. Я, я ну, ездил раньше, когда, ездим, когда можно было да. в целом. Это очень важно. То есть, ты ходил, mm -hmm. вот ты, не знаю, ты вот кормилица в своей семье. У тебя там дети, мужья, жены, я не знаю, whatever. Значит, ты идешь, предположим, есть река, есть река, куда ты ходила регулярно за рыбой. А потом, собственно, эта река, ну, не знаю, там, не знаю завалила ее, там, плотина или сохла она. И, и, конечно же, а тебе нужно кормить... Свою семью. семью себя и вообще. Ну и, собственно, в этот момент у тебя начинается включаться всякие изобретательные, так называемые, да, где взять эту воду, то есть, да, что, что мы мы начинаем строить сооружение, чтобы там собирать воду из дождя, не знаю, там, начинаем ездить куда-нибудь там, не знаю, на Севера, собирать, лед, ну все, вот это. И, конечно, это раньше раньше так было, что я ездил на фестивали регулярно, там, и в Авиньон, и туда, в, во Францию, и в Эдинбург, в Шотландию, в Берлин, там, или в Америку, в Нью-Йорк. Ну, в общем, но сейчас просто, в связи с тем, что так все переигралось, mm -hmm. ну, мы просто поняли, что ну, все, все. Не, не то, просто летать нельзя, да, а, а просто все театры в мире остановились. То есть, они ничего не производят, они все сидят плюс-минус там по домам. Бродвей закрыт, в Лондоне театральный квартал закрыт. Ну, в общем, все закрыто, фестивали все отменены. И это на самом деле ну не только... ну Я, я, я понимаю, что все
1: Угу, Пошел.
0: Пострадали абсолютно все. Нет, не тех, кто, да, кто, кто, кто как бы кого-то не коснулся. Но там театральная индустрия колоссальная. Одно дело, ты не снимаешь кино, ты там, окей, не показываешь это, вот, скажем, в кинотеатрах, а переходишь в онлайн, даже то, что произошло очень сильно. Там, угу. да, многие примеры принесли в онлайн. Но с театрами немножко сложнее, там, да, потому что все-таки там этот дискурс, насколько вообще театр может быть в онлайне насколько он там, типа... Или это живое искусство, там, да? Ну, там, пандемия все-таки показала, что там какие-то эксперименты могут быть, они там и есть, и люди по-разному это могут себе как-то ну, фантазировать. Но, тем не менее, конечно же, это никакого, никакого отношения к бизнесу, там, или к чему-то не имеет, потому что, ну, это... Это супер сложно, да, и люди уже просто вот от этих зумов
1: устали, вот, ну,
0: да, как в какой-то момент. онлайн, да, устали, им, им, им сложно, да. Вот, поэтому это, это я просто к тому, что в нашем разговоре о том, что мои обязанности в хате входят летать. Я, я, я обожаю летать. Честно говоря, для меня это такой, каждый раз такое приключение. Я отправляюсь куда-то какие-то, встречаю каких-то новых людей, у меня какие-то препятствия, я их как-то решаю. Там, хочу попасть на премьеру, закрытый, я с кем-то знакомлюсь. Но это всегда, это всегда очень увлекательно. Ты всегда раска раскачивает твою эту вот, э, мышцу переговорщика, мышцу вообще-то не знаю. Ну, ну короче, ав авантюра да, да, такая, да, да. которую ты сам себя всегда отправляешь. Но... Сейчас по-другому. И поэтому у нас такое произошло, скажем так, импортозамещение. Uh -huh. То, что раньше мы, мы uh -huh. привозили, и всегда было... Нашим, скажем так, ну, мы ничего сами сам не производили. То есть я ехал в фестиваль, mm -hmm. смотрел работу, и здесь ее здесь как бы mm -hmm. прокатывал вместе с ну, компанией продакшн, которая приезжала сюда, обучала нас, потом mm -hmm. уезжала. Мы, у нас осталось mm -hmm. спектакль, ну, не знаю, российских актеров, которых мы кастинговали, декорацию, которую мы строили. Ну и, собственно, все там платили ройлти за использование скажем, идеи А сейчас уже такая история, что последние, там, не знаю, два-три спектакли а, мы уже делаем сами и понимаешь что ну то что ну, мы наблюдаем за онлайн сценой mm -hmm. а, европейской там австралийской американской но это все то что ты ну там, ну это, это не сравнимо с теми впечатлениями, с теми эмоциями, про которые мы mm -hmm. раньше говорили, которые ты можешь получить там с какого-то там полноценного там спектакля. Хотя у нас есть онлайн спектакль которые работают классно, решают задачи там удаленного, безопасного корпоратива. Mm -hmm. Мы недавно сделали шоу под названием Бинго. Ah, это да -да -да. крейзи вариант вообще игры лото mm -hmm. с, вообще, с странными подарками, с крейзи артистами и с очень прикольным видом.
1: А mm. ты сам, как актер, участвуешь в своих постановках? Просто вот, например, До в Бинго. в там в Бинго я ведущий,
0: ведущий. Да. Да. Да, да,
1: да. И как тебе эта новая роль?
0: Эта роль мне абсолютно окей, она мне привычна. Я был время, когда я трудился в таком месте под названием Шатода Фантомас» на Красном Октябре, в Москве был такой закрытый клуб, такой, типа, замок стоял. Мы там делали наш странный такой, скажем, театр-цирк, я бы так сказал, с ночным шоу. И вот, собственно, мы долго искали ведущих, кто мог бы там вести, как бы мы хотели. Иногда был продюсером этого шоу. И не мог ну, там одного другого, там, и вообще, что-то было не то. И потом мой друг, там, Юрик с кем это делали, режиссер замечательный такого спектакля, как «Копа в огне, который я до этого продюсировал, до этого шоу Фантомаса, сказал: Федора, попробуй ты быть ведущим. Потому что один из наших ведущих просто не пришел. У него какая-то съемка была. Но я оказался, у меня просто был костюм, который висел в гримерке. Ну и я бы знал, что надо делать. Но я никогда до этого не делал этого. Я нарядил свой этот костюм и пошел, собственно, на сцену. И в конце он сказал, что это классно, продолжать В итоге после этого я провел там около 200 шоу. И, конечно же, я немножко под. Да. нотарел в, в этом и вот то что это было если это было 7 лет назад это было достаточно давно я был еще молод гибричен. мне было 28 вот и конечно же я там, все, все это вспомнил сейчас и, и, и просто как бы весь этот опыт который я накопил сейчас каким-то образом я вот ну, все поменялось за это время там да и страдал было бы вот, обратить внимание и поэтому это стало все в онлайне мы эти шоу играем в зуме и вот э, мы там перепридумали ту картинку которую ты за я сейчас тебя смотрю там да То есть за это мы сейчас в зуме ты статично сидишь, у тебя фон как бы, это микрофон, да? Ну, то есть, в целом, вообще, не непонятно, ты там вообще ну, ты там еще или нет? И я, не непонятно. Тут я или нет? Если издалека смотреть, не, ну, то есть, мы как фотографии, понимаешь, тут немножко mm -hmm. шевелимся. И вот наша была идея, эту привычную картинку зума ее расшевелить, ну, чтобы там там человек был в полный рост уже как-то сидел, так играл, oh, какая-то графика пошла. Да, поэтому нам туда удалось.
1: Так, а сейчас та самая долгожданная специальная рубрика от нашего партнера Нитология. Знаете, я люблю наш подкаст, потому что мы, как правило, затрагиваем какие-то не теоретические моменты, мы обсуждаем что-то иногда довольно эфемерное, что-то социальное и так далее. Но я думаю, что как раз иногда какой-то такой прав действительно теории нам не хватает все равно чуть-чуть а потому что у нас есть часть слушателей которые например только начинающие специалисты или вообще еще студенты вот поэтому сейчас у меня тут вот передо мной <как> в экране светлана борисова спикер Нитологии, креативный директор и стратег света привет Привет, Саш. Мы сегодня со Светой хотим поговорить про пиар. Это вообще довольно сложная штука, и несмотря на то, что я вот работала в агентстве, есть некоторые специалисты, которые знают, что мы уже 5-8 лет в этой сфере, но они вообще не понимают, что такое пиар. И они к тебе подходят со словами, Саша, чем ты вообще занималась? Что ты делаешь? И ты такой, так, сейчас вам все расскажу. И вот как раз для таких специалистов сегодняшняя наша рубрика. Давай сначала расскажем нашим слушателям, что же такое пиар.
2: Слушай, но это на самом деле так такая вечная тема, и мне кажется, вообще не понимать, что такое пиар, и работать в пиар-агентстве, это такой общий тренд. Это нормально. Да-да-да. Мне кажется, что я для себя нашла такое понятное определение, и в основном его студентам стараюсь транслировать и разжевывать. То есть, с моей точки зрения, пиар — это некий такой комплекс из технологий и инструментов по управлению общественным мнением или общественным сознанием. That. mm -hmm. То есть вот ключевое здесь – это общественное сознание. Потому что на самом деле, если копать глубже, да, то э, мнение ведь формирует ну, любая коммуникация, а э, реклама, которую мы смотрим, все равно формирует у нас конкретно какое-то мнение. Даже если там тебе просто поют про распродажу на AliExpress, э, то как это делают, э, там, какая интонация формирует у тебя какое-то уже мнение соответственно о бренде. Когда мы говорим про пиар, мы э, формируем мнение в в общественном сознании, да, мы э, давим на другие триггеры. Ну, то есть за счет этого, да, в какой-то момент у людей э, формируется э, впечатление, что все думают вот так. Например, не знаю, насколько можно говорить про Порнхаб в твоем подкасте. Мое можно. Хорошо. Просто мне кажется, это такой очень наглядный пример того, чем вообще пиар отличается от рекламы и в чем разница в подходе. Понятно, что Порнхаб делает деньги на том, что снимает контент для взрослых, да, если так мягко мы назовем это. И, естественно, им тяжело делать бизнес и увеличивать прибыль и расширять аудиторию, потому что существует, во-первых, государственное регулирование, много законов, которые запрещают им прямую рекламную деятельность. Но помимо этого, опять же, все эти законы все это идет из того, что в голове у людей Есть некие там стигмы, запреты На то, что это ненормально И у порнхаба есть глобальная Коммуникационная стратегия Это не какая там не скрытая информация Все достаточно это вот ну известный факт Да, У них есть стратегия, которая называется Нормалайз порн Эта коммуникационная стратегия, нацеленная, как понятно по названию На то, чтобы в сознании людей Стало отношение к просмотру контента Для взрослых как э, к чему-то нормальному И, собственно, все, что они делают, они э, встраивают э, различные свои сообщения в такую, в обычную социальную повестку человека. Ну, то есть, есть проблемы с пластиком. Все говорят о том, что мир загрязнен, да, и нужно что-то с этим делать. Что делает Pornhub? Он снимает э, видео с названием The Dirtiest Porn Ever, да, э, самое грязное в мире порно. И распространяет это вот в те каналы, где это доступно, потому что там нет никакого запрещенного контента. Мы видим видим пару, которая на пляже, на пляже просто мило проводит время, обнимается, целуется. Потом камера отъезжает, и мы видим, что вокруг пляж замусорен пластиковыми бутылками, всякими отходами, там, ужасными всякими последствиями экологическими, и люди в защитных костюмах ходят и, значит, измеряют уровень радиации. Ну, и тем самым, как бы, бренд говорит, что мы не только вот про порно, да, мы в общественной повестке, мы социально значимый бренд, и э, тем самым выходит на уровень общественной дискуссии. Таким образом, через кучу-кучу-кучу таких кейсов действительно сегодня стало уже как минимум, ну, не так неприлично говорить, про то, что вот там ты знаешь, что есть на порнхаб, и вообще, что он существует.
1: А мы сейчас с тобой потихонечку как раз перешли к тому, что хочется сразу вот прям списочком обозначить, какие есть инструменты сейчас актуальны для того, чтобы, да, себя продвигать с помощью пиара. То есть, ну, все мы прекрасно понимаем, что это публикации в СМИ, да, то есть, ну, это какая-то, мне кажется, самая понятная форма, по крайней мере, для всех людей и моих коллег, это было самое понятное. То есть, вот мне там нужно сделать вот столько-то публикаций. И такие, окей, это мы поняли дальше-то что? <laughs> что кроме
2: СМИ? Слушай, ну, а, на самом деле, я внутренне для себя так делю все инструменты на две группы. Традиционные инструменты пиарщика, а, но это то, что, если ты училась на пиаре, входит в базовый комплект, да, там, как писать пресс-релиз, как разместиться в СМИ, а, как собрать пресс-конференцию, там, сделать пресс-завтрак и так далее. Вот, кстати, тоже уже несколько инструментов. Пресс-конференция, пресс-завтрак. А и есть второй подход, где в принципе, ну вообще любые инструменты, которые ты можешь придумать, это инструменты пиарщика, потому что главное, что ты делаешь, это ты упаковываешь некие смыслы и ставишь своей целью возбудить общественную дискуссию, да? Ну из, вот если прям конкретики, потому что я знаю, всем людям нужно вот прям, прям угу. конкретно сказать, да, что да, можно да. сделать вот это, и тогда им это, значит, вот как бы им проще сориентироваться, особенно на первоначальных этапах. Из агентского опыта что делают люди в агентствах? Ну, во-первых, понятно, что это спецпроекты. Причем понятие спецпроекта я очень часто сталкиваюсь с тем, что студенты очень по-разному понимают вообще, что это такое, некоторые не понимают совсем. И я всем советую, вообще рассылаю обычно такой случайно однажды ко мне попивший, попавший документ одного издательского дома, в котором они, это их портфолио спецпроекта. Оно не закрыто, они его когда-то выложили для того, чтобы люди, которые откликаются на вакансию, посмотрели что им предстоит делать. А вот тоже можем поделиться в твоем телеграм-канале, mm -hmm, например. Да, это было бы, кстати, очень а, интересно. Да, но вообще спецпроект это любое взаимовыгодное сотрудничество со СМИ, которое с какой-то интересной точки зрения, да, раскрывает э, твой бренд. Да? то есть э, чтобы и медиа было интересно, и люди не просто смотрели, что это там, да. Тоже есть еще формат нативная реклама, да. Это немножко другое. Все догадываются, что это реклама, но она не находится в рекламном блоке, поэтому она называется натив. Да, но это если такое простить. По спецпроектам понятно, что это всегда что-то, что тебе интересно и познавательно читать. Это какие-то могут быть тесты, это какие-то могут быть опросы, это могут быть подборки. В общем, тут масса разных вариантов, и действительно, наверное, будет проще, если поделимся таким документом. Это, естественно, мероприятия самые разные. Это могут быть онлайн-мероприятия, это могут быть офлайн мероприятия. Это может быть интеграция в какие-то городские события. Это как блок такой. Чем занимается еще пиар агентство, например?
1: Слушай, мы в этом выпуске говорим про э, театр, про шоу, про постановки, поэтому хочется немножко с тобой поговорить про то, как вообще продвигаются ивенты. То есть я сама работала в агентстве по э, продвижению ивентов, как раз фестивалей и так далее. То есть у нас бы, господи, там действительно, мне кажется, вот вторая категория пиара, инструментов, где ты просто из головы начинаешь придумать все, что только можно, э, оно и работает лучше всего, мне кажется. Но хочется для наших слушателей немножко пояснить вообще именно, как а, продвигаются ивенты через пиар, потому что мне кажется, это вообще один из самых основных инструментов, ну, чтобы а, набрать э, лидов, грубо говоря, да, и потом там в таргете их догонять и так
2: далее. Слушай, но ну, э, тут такая история, как бы, да, ты правильно говоришь, что здесь ты просто что-то придумываешь, здесь очень много как раз креативного пиара, но есть понятные вещи, э, и это не только ивенты, да, так продвигается и кино, есть самые там понятные вещи, когда у э, у тебя есть флагманские какие-то актеры, они дают интервью. Есть серые вещи, когда вокруг этого мероприятия или ивента строится какая-нибудь либо love affair, там, либо какая-то... Не очень понятная история, в которой всем интересно разобраться, да, так работают в Америке, часто делают такие истории, да, там, вокруг какого-нибудь кино или нового шоу, фейк-романы звезд, вот это вот все, да, то есть такое тоже возможно. Из интересного, собственно, там, на Западе люди часто делают какие-то пиар-станты то, про что я как раз э, пишу канал, то, про что я в нитологии на курсе рассказываю, да, про креативные пиар-станты. Но это не только связано, там, обязательно с, там, с ивентом. Например, выходит новая книга. И по тематике э, этой книги можно сделать какую-то публичную активность. Ну, например, там, поиски клада, да, публичные там по, по карте. Так, все, что делает Netflix, например, как он классно продвигает э, свои какие-то ТВ-шоу, это тоже очень, ну, можно взять на заметку а например под э, один из э, фильмов в которых у них выходил, э... Это было футуристическое такое, футуристическое TV шоу, достаточно интересное. И, собственно, для того, чтобы его популяризировать, они сделали стенд на реальной выставке, да, которая там международная, и поскольку контент-шоу был интересный, там про то, как продлевать жизнь людей с помощью специальных чипов, они подали это, как будто это реальные технологии уже существующие, и вызвали такой вот безумный интерес к этому шоу, и, соответственно, там, потом вскрылось, что это был просто пиар Вот. То есть, мне кажется, тут надо быть смелее и перед началом своего мероприятия не стесняться даже какие-то там суперпровокационные вещи делать. Просто иногда это не нужно, хватает вот просто проинформировать правильных людей, если у тебя шоу действительно с классным контентом.
1: Слушай, хочется, знаешь, наверное, еще что обсудить ну, Вот мы с тобой сейчас так много э, Назвали инструментов, так много Что нужно все смотреть, читать И так далее, но все равно возникает вопрос А где вообще учиться на пиарщиков-то Хороших, нормальных, потому что, понятное дело Там есть многие пиарщики, кто идет из журналистики Да, например, там, из высшего образования У меня, например, я училась На рекламе и пиар, да Не готова, конечно, говорить, что это образование мне помогло Но, но оно у меня есть и круто, что я работаю по специальности Вот, э, хочется все-таки как-то обозначить куда вообще людям бежать, если они хотят научиться пиару, и вообще обязательно ли получать именно университетское образование и так далее.
2: Слушай, ну такой дискуссионный на самом деле вопрос, поскольку я сама отучилась уже очень давно и плохо знаю, что происходит с университетским образованием. На самом деле, я не знаю, то есть, возможно, как бы где-то есть и хорошие варианты, но понятно, что очень важно, чтобы был у человека, который занимается практической работой, mm -hmm. да, чтобы у него был достаточно широкий скил-сет. потому что если раньше тебе достаточно было, ну не знаю, там, в принципе, понимать, как устроено взаимодействие с а, печатными СМИ, да, потом тебе нужно было еще понимать, как работают в целом СММ, и этого было достаточно. То сейчас такое количество форматов а, и видов коммуникаций, что это в любом случае, даже если у тебя есть там фундаментальное образование, но неплохое, это нужно постоянно обновлять. Mm -hmm. И тут либо ты как бы самоучка, учишься на практике, и тогда я всем рекомендую идти в агентство, потому что, работая на стороне клиента, ты, ну, как бы хотя это гораздо комфортнее, работать да, на стороне да, клиента, да, да а агентство там, ни, ни для кого не секрет, соковыжималка, мука и так далее, но а, ты очень быстро а, набираешь набор навыков. Либо ты идешь а, действительно учиться туда, где преподают а, в основном люди, которые прошли этот путь Сами, и на практике вот эти все форматы попробовали. Ты можешь получить доступ к большому набору скиллов. Mm -hmm. Вот, но конечно, их потом очень важно для себя где-то вот, не знаешь, не просто там, типа, я получился а я примерно знаю это и это и это, и пошел делать, как было. К пиарщикам работать дальше, понимаешь, и пресс-релизы писать. То есть этому надо давать жизнь, и это реально очень важно уже в процессе обучения думать, как ты каждый этот скилл будешь применять Потому что ну, mm -hmm. здесь очень много труда самого обучающегося, короче Да, говоря.
1: я согласна полностью. Спасибо тебе большое, Свет, за эту беседу. Мы с тобой столько всего обсудили. Мне кажется, вообще можно было сделать целый выпуск про пиар, потому что тем вообще еще очень много
2: кейсов много. Да. про пиар можно долго рассказывать, да. если ты права.
1: Поэтому спасибо тебе еще раз большое, ребят. На этом наша спецрубрика с металоги заканчивается. Мы оставим вам ссылочку на программы, которые есть в металоге, также оставим промокод для наших слушателей, так что бегите, изучайте, возможно, вы там что-то найдете для себя интересное и полезное, а может быть, кто-то прям после нашей спецрубрики пойдет учиться на пиар. Будет интересно. Так, ребят, если что, забегайте в наш телеграм-канал, там сейчас будут все ссылки и все полезные материалы, которые мы сегодня обсудили со Светой. Вы тоже сможете на них посмотреть. Ну все, а мы возвращаемся с вами обратно к разговору. Слушай, вот э, у тебя есть, да, вот такая, как вещь, там, типа корпоративный просмотр спектакля, э, корпоративное шоу и так далее. То есть вы уж э, ушли в такую сторону, да, где там компании к вам приходят и прям свою команду вам приводят. Я правильно понимаю, что это так работает? Все верно.
0: Абсолютно верно, потому что, на самом деле, там это, это всегда было около, там, ну, это, когда ты применялась, плюс-минус сейчас это там, реально 70% нашего бизнеса, mm -hmm. это корпоративные показы для компаний, потому что они заказывают э, своих сотрудников в клиентские мероприятия, и, то, что, и в онлайне, но ну, это очевидно, потому что они, они по пока что не все вышли с этой удаленки, какие-то компании вообще никогда больше не будут в, в, в офис, и им ну, важно собирать людей безопасно. Но в то же время как-то их взаимодействовать, потому что ну, социальные связи, конечно же, нарушены. Люди уже друг друга не видят, не понимают, там, кто как выглядит, кто как что. Mm -hmm. вот, и поэтому у нас есть вот парочку, пару тройку мероприятий. Это вот бинго-шоу, это кандидаты, это шоу, я не хочу это видеть. Вот, поэтому мы показываем их. И это прям вот там в декабре мы сыграли, если не ошибаюсь. Двенадцать uh, онлайн корпоративов. Мы Интересно. не сыграли ни одного офлайн корпоратива, uh -huh. ни одного, что для нас как бы ну, это просто как бы, паноптику мнулось. Uh -huh. Никогда не было. Но в целом никто. Никакие в агентства не делали, никакие опять но все было запрещено. А мы учитывая, что мы пришли в онлайн, нам удалось сыграть вот... Эм, а слушай,
1: шоу. а есть у вас конкуренты вообще? Просто я, например, такое практически, мне кажется, даже и не вижу полноценно.
0: Ну, ты знаешь, есть такие квизы, какие то квизы. Вот да, квизы. квизы. Знаешь,
1: да, да, вот. Да, да, вот. да. Но
0: это, это, я не знаю, можно назвать это конкурентами? Но это, это квиз. Я не могу назвать это театром, но, да, это вот квиз. Угу. Но они, они, ну, у них цена, цены, ценник другой. У нас там шоу стоит 500 тысяч, у них стоит 50. У, ну вот, да. Как бы, Поэтому ну, я, я думаю, что у них и там, расход какой-то просто. Да, да, Если я там что-где-когда, там, какие что, что mm -hmm. какие-то вот такие, да? Да, да, да. да, да. Но да. это, это все сидит человек дома и говорит, «Сам, привет, у нас сегодня шоу, у вас наша карточка.
1: Три».
0: Ну, я не знаю. То есть, честно говоря, когда мы планировали делать бинго, мы тоже думали, что я буду сидеть на этом фоне. Ты видишь, мне меня картины, я уже повисал. Да. И вот, в общем, я должен был сидеть на фоне этой стены. А mm -hmm. И ты сейчас плюс-минус видишь мой сетап, который я думал. Я сижу, у меня тут тоже алтатрон, сзади какие-то там видео, там mm -hmm. крутятся какие-то маски, я, там эти типа, в массе в масках. Но потом, когда мы поняли, что нет, скучной картинкой, я нужно ее разбавлять, я должен вообще быть в полный рост по-хорошему. Когда я здесь стал в полный рост в квартире, мы, мы делали здесь тест, и я понял, что типа, ну как бы, уже все начинает лезть потолок. Ну, короче, все. И мы в итоге ушли в студию, и мы поняли, что, конечно же, ну... И все, и подключился продакшен, и мы поняли, что просто... Ну короче... Вот э, в нашем деле очень много очень много важно, ну, значит, гипотеза, гипотеза uh -huh. и тестирование. Uh -huh. То есть любая идея, типа, ну, ну, конечно, по сути, называется «А что если?». Uh -huh. Вот. я Если когда-нибудь начну делать свой подкаст, я назову его «А что если?». Потому что ты всегда должен, именно должен, то есть даже я просто как бы, может быть, именно должен. Как ты должен чистить свои зубы? Ты же должен чистить свои зубы, чтобы они у дожили до ста. <св> Потом расслабиться. Вот ты должен всегда думать, э, ты что-то нарисовал, там, не знаю, вот такую штучку сделал не uh -huh. знаю, а, и говоришь, а что если она будет, а что если ей можно использовать вот, не знаю, для чего другого? А что если она другого цвета? А что если она будет квадратная? А что если там, типа, вообще она не нужна? но и это, это очень классно формирует этот самый твой uh -huh. такой майндсет и... То есть это, ты такой немножко все время сомневающийся и пытающийся подумать, а, ну, наверное, что-то лучше, наверное, что-то есть лучше. Может быть, это не очень здоровая такая концепция, но эта концепция очень сильно дравит тебя и качество того, что ты делаешь. Ничего ну, себе. Кстати,
1: это... мне кажется, это э, интересный способ посмотреть на вещи, знаешь. Ну, то есть, мы же привыкли, что, ну, вот, э, не знаю, вот у меня стоит тут звуковая карточка. Вот э, она только звуковая карточка и красного цвета. Но а что, если она действительно будет там предназначена для чего-то другого? И ты такой, угу". твоя креативная мышца начинает, э, мне кажется, тренироваться. Ты знаешь,
0: вот хороший пример, хочу, тоже, тоже так интересно. Вот был здесь в Петербурге, мы сейчас делаем здесь шоу с 5 по 8 число, называется «Ну, пой, танцуй» в никольских рядах. И я сейчас прохожу этот челлендж с отжиманиями. И нам, нам нужно регулярно делать массаж. Мы договорились в группе, что мы не можем каждый день отжиматься, что он должен быть один день выходной. И, и все обещают сходить на массаж. Потому что там можно, блядь, просто скривиться, протрузии, грыжи, короче. И я ну, спросил пацанов, да кто-то из ребят из Питера принимает участие в Они говорят, куда идти? Они говорят, сходи. Массаж называется ляг спиной. Я говорю, вот интересно, ляг спиной, что за ляг спиной? Ну, я позвонил, заранее забронировал. Там один час нашли, все было занято. Я попал в массажный салон. Что-нибудь слышал про это место или нет? Нет, первый раз слышу. Прогугли, -про -про пожалуйста. Хорошо. Что они сделали? У них в Питере, я бы, есть два салона, в Москве четыре. Они, ты попадаешь в место, ну, как бы, которое ну, супер странно выглядит. Ну, то, есть, то есть Для меня это, так, я бы сказал, по-питерски, но ну, ну, как бы, ну, даже в Питере питер такого не потому что это такая какая-то супер эклектика, что там какой-то золотой диван, какое-то баскетбольное кольцо, дискошар шар то ковры, какой-то инопланетянин, какой-то цветок, играет хип-хоп, просто играет хип-хоп, просто качает хип-хоп. На пробный э, массаж, стоит 1800 рублей, что-то mm -hmm. такое, первый раз. А, тебя встречает парень, который просто... Парень, не знаю, он больше похож на кальянщика, чем на массажиста. Какой-то, какой не знаю, ну, у них какая, -то, какая -то, прическа, волосы назад, хвостик загибнут. Mm -hmm. В кроссовках там, най, привет, там, как дела? Кейс okay, супер, но там какие-то жалобы, не жалобы. И просто в итоге ты приходишь в комнату, она просто там, не горит, такой, не знаю, как, как, будто, как будто в клуб. То есть, mm -hmm. на самом деле, ты немножко похоже на бордель. Как бы. То есть, как будто ты попал в какой-то... Ну, ну, типа, а, может, вообще это бывший бордель. Я не mm -hmm. знаю. И, и, о, ну, прежде чем там, начинается, он там тебя включает там, самую музыку, и она, это тоже хип-хоп. И просто ты находишься как бы в пространстве, Которые похожи на бордель, mm -hmm. играет хип-хоп, и тебе типа, парень делает массаж как бы. Ну, и нет, у меня нет проблем с парнями массажистами mm -hmm. да, что типа... Я тоже он сделал хороший массаж, прикольный, то есть он хорошо размял там, шею, там, все замечательно. Но просто я вот, сих... я, знаешь, дело в том, что я даже до сих пор не могу понять, это все было классно, это было странно, или это как? Я даже не могу сформировать, потому что для меня это просто ну, ломать мое представление о
2: том, а как он бы, может
0: быть. Mm -hmm. Да, о том, как, потому что, как бы, ну когда, там, не знаю, там тебя приглашают, кто идем на массаж, массаж mm -hmm. в салон, да. Ну куда ты думаешь? Ну ты приедешь, не, не знаю, там азиатская, да, там, да, да, может, может какая-то там русская изба, ну как бы она может быть, например, а-ля парень или что-то там. Но ты не представляешь, ты идешь как бы в клуб, то есть я Да, И я спрашиваю ребятам, там типа, как там масса они говорят, все там, все забито, все. Четыре туда, да. То есть, как бы у них очень делает неплохо. Я говорю, а кто к вам вообще ходит? Говорю, Ой, абсолютно все. Я говорю, ну, я говорю, знаете, я говорю, моя мама точно к вам не пришла, но потому что она просто бы не поняла этого. Она говорит, к нам ходят за массажом, типа того. Я говорю, ну, в массажный салон тоже ходит за массажом. Вот у нас у нас, у нас типа, тоже специалисты и так далее. И так далее. Но ну, это вот есть такое disruptive innovation, такое да, понятие, какая-то идея, которая берет и как бы, ломает вообще представление и рынок о том, как, как может быть. Mm -hmm. Вот э, я не, не совсем понимаю, то ли это или не то, но, но сам тот факт, что просто... Это опять-таки вот, такой образ мышления, да? Ты, не знаю, там сидишь, как ты сейчас начинаешь смотреть на свою саунд-карту, а люди просто посмотрели на такую индустрию, как массаж, и подумали, а, это, а может ли это быть по-другому? Mm -hmm. да? Честно говоря, я не уверен, я, я пока говорю, что я не уверен, что как бы, то, что они э, предложили, предложили, думали, это как бы круче. там да, или что так должно быть. Но я просто не совсем понимаю, так люди даже массажируются. Ну, потому что на самом деле, там, мне нравится, конечно, быть все-таки в тишине. Ну, как я понял. Больше, наверное. Mm -hmm. Для меня был прикольный опыт. Но вот сам факт, что люди посмели и осмелились так как бы сделать, mm -hmm. но ну, меня это вызывает у меня уважение. То есть, как бы, да, это, это означает, что я там, да, типа, а почему там нет, ну, не знаю, а почему колесо должно быть круглым, предполагаю. Ну, это, конечно, какая-то супер <смех> дизраплива, но, тем не менее, мне кажется, это очень, это очень классно, и меня это очень сильно вдохновило, да, что вот ребята сделали из массажа что-то другое. Пере, я вам скажу так, перепридумали массаж.
1: Да, слушай, это круто, потому что я вот сама из Питера, теперь мне хочется сходить туда. Я первый Ля раз слышу... Да, 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 да. да.
0: Я замечательно попробуйте. Я не услышу, будет хорошо, плохо, вы это запомните. В общем, даже.
1: Слушай, про перепридумать и так далее. Вот я хочу с собой ага. обсудить ваш проект, онлайн-спектакль, да, это шоу-тренинг, как у вас написано, это вот как раз да. я не хочу это видеть, я лично хочу в нем принять да. участие, он там только через 9 дней У будет. тебя получится, получится. Вот. Пожалуйста, а, я тебя приглашаю. Супер, спасибо большое. Вот, и я так понимаю, что он изначально должен был быть в офлайне, но из-за пандемии он проходит в зуме. И вообще, насколько сильно отличается вот постановка в зуме от офлайна, то есть не пропадает ли вот та самая магия? Как раз ты говорю, что вот уже идут разные рассуждения, по этой по этой теме хочется узнать вот как у вас это все происходит. да ты
0: знаешь просто э, ты, ты права что там есть эта разница просто и вообще не всем спектаклям суждено перебраться из э, офлайна в, в онлайн да угу. ну, ну это просто ну как бы часть всего этого что скрининг ты можешь снять балетное видео угу показать его, и, и как бы даже люди могут лайф это делать, но как бы ты ну, не поймешь, то есть ты просто будешь за этим наблюдать, как за кино или как, я не знаю, за зачем угодно. А здесь просто там механика этого спектакля в том, что это тренинг. И тренинг это в том, что как, как будто мы собрались, мы хотим устроиться вот, с тобой на модераторов контента в Фейсбуке, и нам проводят два тренера, ну, лекцию. Мы вот, новобранцы, нам рассказывают правила, показывают картинки, говорят, что вот это там запрещены, там не знаю голые женщины голые женщины вот, а вот типа э, нарисованные голые женщины можно вот и, и потом когда нам показывают эту картинку мы все должны принять решение как модератор контента правильно или неправильно а, потому что в зуме есть механика если знаешь ты или не знаешь связанная с голосованием и очень хорошо она ложится на тело спектакля потому что это ну
1: ну, интерактив так так,
0: так так сложилось просто, понимаешь, да? И потому что, ну, реально, тренинги, тренинги проводятся в онлайне, и люди собираются вместе. То есть просто так, так со сопала тема и подача этого спектакля. Потому что когда это было все в, в офлайне это израильский спектакль, они, они снимали какие-то, не знаю, там офис по найму, по устро... куда население приходит устраиваться на работу. Uh -huh. Как называется? Центр
1: занятости. То есть
0: как бы... Да, центр занятости. Они ходили туда... Мы продавали билеты, люди садились. И uh просто -huh. они до голосования спрашивают, а это подходит или не подходит? Люди просто поднимали руки. Uh -huh. да? uh -huh. Потом они спрашивали, а вы почему так делаете? А uh -oh. просто мы эту механику переделали ну, в голосование <SUBSCRI> в И это очень сильно, ну, бы круто, точно сработало. это очень важно, почему мы начали это делать в онлайне, потому что вообще, ну, как, я считаю, вот как онлайн может вообще выжить и как он может существовать, если есть интерактив? То есть мы в этом спектакле люди задают какие-то вопросы, там да, так, является это, не является, как вы поступили, там да, ударили бы, не удалили, бы, является это, там абьюзом не абьюзом. А люди реагируют там да, то есть мы создаем иллюзию, или, там, да, что там от их мнения, от их голоса uh -huh. что-то что значит. И uh -huh. Это очень uh -huh. ну, важно, да, потому что если онлайн спектакль лишенный интерактива, это все как бы uh -huh. не очень. Потому что человек засыпает, его откликает. откликает. Да, WhatsApp, да. Я не знаю, чайник, курьер, uh -huh. Netflix, я не знаю, там, и желание поспать. Ну, потому что в театре мы с вами договорились, что мы будем молчать, смотреть. Да, это, да, Хотя да. бы часик, там, да, и сдадим свои телефоны. А тут как бы уже, это, знаете, там, человека заставить камеру включить уже сложно. Там, да, что, как да бы, кстати. А... Uh -huh. Потому что они стесняются, Блин, они сидят дома и так далее. Поэтому... Ну... Потому что мы все театральные люди боремся за... Точнее, не те же театральные люди. Мы все боремся за внимание. Вот как ты, Александр, борешься за внимание своих слушателей. Потому что у тебя тоже, ну, там Я думаю, в момент, когда ты выпустишь свой подкаст, еще около тысячи людей выпустят свой подкаст. И почему я Примерно. должен выбрать именно тебя? Это хороший вопрос. И, ну, понимаешь, да?
1: Да, да, да. И, собственно,
0: Примерно. должна придумать какие-то вот штучки э, необычности. И, и, и я с тобой конкурирую тоже. То есть, когда Потому что можно послушать тебя подкаст с твоими замечательными гостями. А можно сходить в театр, там, да? А можно сходить в кино? Mm -hmm. А можно пойти в ресторан? Ну и так далее.
1: Слушай, я пока готовилась как раз Про нашу с тобой конкуренцию У вас есть два бесплатных онлайн-спектакля Которые в аудиоформате Я вообще была в восторге Очень круто, всем рекомендую послушать Я даже ссылочки оставлю у нас в описании Во-первых, во там в первом спектакле Самое главное — находиться в теплой ванне И потом и включать этот спектакль А второй — это вообще буквально На 6 минут аудиотур 9 движений по там, квартире и так далее В общем, очень круто, я послушала Я прям погрузилась, было необычно обычно очень. Ванна, правда, там у вас идет почти целый час, я столько не высидела, но в целом... потому что та, та,
0: та там Она активно идет полчаса, 30-40 минут, потом уже она, она, она опускается ну, да, просто да. в плавание, да, то есть в целом да. э, можно там, да, Многие, у нас премьеры, мы, собственно, примеры проводили непосредственно в ванной, когда все это было, мы все попросили собраться в ванной, и мы, люди, сидели в ванной, и из ванны у нас была трансляция как Потом мы начали, мы начали эту трансляцию, и люди там час им дали, через час мы снова зайдем в зуме, пришли создать uh -huh. этот спектакль. Мы с ними обсуждали, собственно, uh -huh. как вот они это придумали. Ребята из Нью-Йорка были, да, мы вами, но, uh -huh. там, ночь была. было было, было классно.
1: Все будет в лучшем свете. Слушай, хочется понять, как вообще э, ваша команда продвигает такие шоу-постановки в необычном формате, да? Просто когда мы говорим про театр, ну, у меня, по крайней мере, в голове встают, знаешь, вот эти уродские афиши, которые <laughs> развешаны по остановкам. А тут, э, так как я работала с ивентами до пандемии, я понимаю, что все гораздо сложнее. И хочется вот понять, что лучше всего работать. Какие-то спецпроекты, когда вы продвигаете, какие-то офлайн активности не знаю, и так далее.
0: Знаешь, я думаю, что тут это просто комплекс всего совсем что там, если ты вот завтра, завтра ты, не знаю, захочешь, какой-нибудь сделать спектакль, или кто-то там, да, и ничего никогда этого не делал, и этот человек не ассоциируется с спектаклем, с чем, ему будет ну, катастрофически бы, сложно это делать, вот, потому что это, как бы, ну, ну то есть... Это как площадка, ты открываешь, она должна находиться, люди должны ее узнать, люди должны понять, ага, это место, там находится, запомнил по такому адресу, да, там, там есть парковка, нет парковки, там, ага, так, хороший у них салат, хорошо там, еще... то есть как бы ты, должна быть ассоциация связанная с тобой, и поэтому я тебе даже не могу сказать, что то что точно работает, то есть работает точно то, чтобы очень давно это делаем. то есть как бы не знаю, там 6 лет компании, люди, которые там специфическим там не знаю, там вкусом и любят что-то неожиданное, необычное, там, да, они ходят к нам, им нравится такой ну, что-то там, они знают, что они попробуют что-то новое там, да, и поэтому они за нами следят, там, да. Э, Инстаграм наш хорошо работает, хотя там не то, чтобы там миллион человек, но тем не менее, там. Э, сарафанное радио, когда люди приходят и просто всем это На самом деле это самый крутой эффект, когда там человеку реально нравится, э, и он об этом просто пишет сам от себя. То есть мы, мы никогда никого не просим, что писать. Люди просто приходят, они, являются становятся нашими амбассадорами. но ну, еще, ну, и, там, из таких приемов хороших, там, не знаю, часто мы зовем блогеров, там, да, есть всякие какие-то платформы, которые, там, ты можешь поаранжировать, под там, мамочки, или, там, типа, там, бизнес-вумен. Нужно чаще всего женщина Наши 75% — это женщины, наша аудитория, вот, и мы ну, на них таргетируемся. Вот, а почему, и...
1: кстати? Интересно, почему женщинам больше нравится спектакль? Ну, ну,
0: женщина вообще больше расположена к искусству, к чему-то там высокому, да, поэтому, вот. И поэтому с блогерами работаем, которые которых, которых так же, как и нас смотрят эти же, вот эти же девчонки, а, приглашаем их бесплатно к нам, они ходят, никому мы деньги не платим, а, и, ну, потому что мы их прекрасно встречаем, там, каждый спектакль, рассказываем про нас и так далее, и если им понравилось, они сделают про нас какие-то по посты, да. в итоге У нас даже есть в команде отдельный человек, у которого задача только лишь одна — постоянно приглашать блогеров в наши спектакль Она каждый mm -hmm. день ценит mm -hmm. и вот этим занимается, и это очень хорошо mm -hmm. работает.
1: Прикольно.
0: Да. То есть она, она получает деньги за ну, пришедшего блогера.
1: Uh -huh. Это, то есть ее, это такая, ее прямая зарплата.
0: Да, если она uh -huh. привезла там 10 блогеров, получила там 10 блогеров. Всегда никого не привела, ничего не получила.
1: Uh -huh. Uh -huh. Слушай, а какой у вас опыт вообще с провинциальными городами? Э, то есть, я, например, сама из маленького города Вологда, и там у нас в целом любят театры постановки, но не уверена, что вот всякие экспериментальные постановки или экспериментальные форматы бы там очень быстро или охотно бы сразу люди шли. То есть, им нужны были бы, знаешь, рецензии там от предыдущих людей, вот эта сарафанка, чтобы заработала. Э, были ли у вас гастроли? Или, может, у тебя было. Сложновато,
0: сложновато вот с этим, потому что, как правило, что такое, такое искусство увозить, нужна поддержка, там, не знаю, ну, государства и министерство культуры. Там, и, а учитывая, что с независимым театром это вообще не происходит, то есть, как правило, возят только какие-то спектакли. Любовь неплошка, не выкинешь в окошко. Вот как-нибудь ДК. И, дека, и в общем, такой уровень искусства. потому что, Или там работают как антрепризы. Людей знают, лица узнаваемые. И, и вот, там, не знаю, там, привозят Апексимову. Там ее знают, любят, вот, смотрят ее спектакль, билеты продаются, что-то что необычное, новое. Это, ну, это, это будет происходить, просто нужны люди на местах, которые какие-нибудь классные новые площадки, новые какие то кварталы, которые все заинтересованы.
1: А на ваше онлайн-шоу как много вообще приходят людей из провинций? То есть вдруг у вас есть такая эм,
0: Есть, но не, не очень много. Не очень много. То есть как бы мы, мы спрашиваем там, людей, ну есть, не знаю, может процентов 20, это максимум того, что вот люди приходят ну, ну, не из Москвы. То есть, потому что мы тут, туда особо не таргетируем, понимаешь, свою рекламу. То есть как бы, если кто-то знает, интересуется, в курсе, а кто-то кто не знает, тот не попадает. Mm -hmm.
1: Все, поняла. У нас была одна из создательниц шоу "Черный русский" Даша Золотухина. Вот, да, это Даша моя за... подруга, она классная. Да, Даша, суперская Вот, это один из нашумевших спектаклей Для вас, дорогие слушатели, рассказываю Вот, и в России у нас все становится Больше и больше таких шоу в целом, да Ну, по крайней мере, в Питере точно Я разные видео, и безлики, и так далее э, Как ты вообще считаешь, как люди вообще готовы К таким эспириенсам, да Которые связаны как бы с диалогом с собой Потому что слышат, ну, я слышала разные истории Про то, что на некоторых спектаклях Люди вообще там переходили какие-то грани Там, трогали слишком сильно актеров Или что-то еще делали, и так далее Вот хочется понять сколько вообще наше общество к этому готово и готово воспринимать такой вид театра?
0: Слушай, ну я, я считаю, что да, люди готовы, просто готовы не все. Есть те, кто очень готовы, есть кто, те, кто не совсем готовы, есть кто вообще даже никогда ни разу не слышал. А стоит, конечно, людей предупреждать, на какого типа спектакля люди идут, что там, возможно, какое-то будет взаимодействие, интерактив, может, даже кого-то будут трогать, там, да, что это типа окей. Есть какие-то правила, что если ты не хочешь, тебя трогали, да, не знаю, там, как сказать, как-то рукойлик, как, как в самолете, когда ты спишь. В Таиланде можно приклеить на себя стикер, написано типа, не у тебя никто не будет трогать, не будете предлагать воды там, и mm -hmm. тогда, что нас время сэндвич. Ты говоришь, Ты не буду я сэндвич не хочу, спасибо. Вот. Угу. вот. Поэтому это, знаешь, это просто не все знакомы с таким видом искусства, да, что есть вот это, скажем так, так, такого характера интеракция. Но в целом, я думаю, что это будет происходить, это будет развиваться, это будут люди э, ходить в театры, и не только в театры, в необычных местах, и в больницах, и в кладбищах, и в пар парковках, где угодно. Поэтому, сейчас. Это же про разное, и поэтому чем больше будет разного, тем круче и вообще. Ну с точки зрения нового опыта это все будет развиваться, развиваться, развиваться.
1: Вот как раз я хотела у тебя это все спросить про то, что как ты думаешь, что в итоге победит вот такой иммерсивный театр или классический театр там с гардеробом, антрактом, да буфетом, никто не победит, и так далее? Никто
0: не победит. Будет все, будет, знаешь, как говорится, на, и, и, и букашки, и стрекозы, и вообще и жабы, и крокодилы. Все будут, все будет развиваться и просто это будет. театр шутка, которая всегда изменяется. И, и будет спрос и на балет, будет спрос и на оперу, и на иммерсивный спектакль, интерактивный спектакль на иммерсивный оперы, на интерактивные оперы, на прогулки, аудиоспектакль, все что угодно. Поэтому в этом же и прикол за всем этим наблюдать, знаешь, как с развитием ребенка, потому что он маленький, значит, позы, потому что он другой, потому что, ну, это всегда воодушевляет. Поэтому я бы не стал предрекать смерть чего-то одного и рождение чего-то другого. Это будет существовать, это будет просто видоизменяться. В этом прелесть.
1: Супер. Все, Тогда, Федя, у нас очень крутая Творческая беседа, я прям э, Почувствовала от тебя вайп Очень такого прям театрального Творческого человека, <laughs> вот, спасибо тебе Большое, вот, я надеюсь, что нашим слушателям Тоже это все понравилось, поэтому, ребят Если вам понравилось, обязательно спускаемся ниже Ставим нам звездочки в iTunes, отзывы там В кастбоксе, в общем, репостите Я думаю, Феде будет приятно, если вы будете его отмечать На, на своих постах, вот, Пожалуйста. Да, все тогда, ребят, всем пока
0: Класс, всем пока, спасибо, Саша